0: Infórmate del quehacer cultural, deportivo y turístico de nuestra entidad. La Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México y Mexiquense Radio presenta Cultura AMX. El espacio en el que se reúnen el conocimiento, la historia, el arte, el deporte y la tradición. Cultura AMX.
1: Muy buenas tardes, sea bienvenida, bienvenido a Cultura AMX, noticiario que producimos entre la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte y Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y es un gusto acompañarle hoy 19 de noviembre del 2021 con toda la información más relevante en materia cultural, deportiva y turística de nuestra entidad. Esta tarde le estaremos informando de las actividades que el Conservatorio de Música del Estado de México estará llevando a cabo desde el próximo lunes en el marco del Día del Músico, con recitales, conferencias e importantes conciertos con destacados músicos. También, de manera auditiva, le llevaremos a conocer el Bosque de los Árboles de Navidad en Amecameca, un bello sitio donde inicia el espíritu de estas fechas decembrinas. Ya le estaremos explicando el proceso de siembra, cuidado y producción de los mismos para que vaya y corte el suyo. Asimismo, hablaremos de la cartelera que tiene la Cineteca Mexiquense para los próximos días, a fin de que pueda disfrutar del séptimo arte, por supuesto en el mejor lugar. Es por ello que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora y nos permitan acompañarle con literatura, arte, turismo, deporte, música y mucho más aquí en Cultura AMX.
0: Comenzamos. Cultura
1: AMX. Entérate.
0: La nota más relevante de la semana
1: Y la nota más importante de la semana es que ha resultado todo un éxito la participación del Estado de México En la edición número 45 del Tianguis Turístico Mérida 2021 En el que se ha mostrado la riqueza de la entidad a través de sus 10 pueblos mágicos, 23 pueblos con encanto y sus 13 ramas artesanales para fortalecer el sector
2: turístico en el Estado de México, la Subsecretaría de Turismo participa del 16 al 19 de noviembre en el Tianguis Turístico de Mérida 2021. Este evento es uno de los principales impulsores del sector turístico a nivel nacional, por lo que el Estado de México busca promover la variedad de productos para proyectarse como un destino turístico, cultural y deportivo de excelencia. La Subsecretaría de Turismo en esta ocasión se presenta con diversos materiales promocionales, audiovisuales e interactivos, en los cuales se podrá conocer los 10 pueblos mágicos y los 23 pueblos con encanto, así como la variedad de las 13 ramas artesanales con las que cuenta la entidad mexiquense. El espacio dedicado al Estado de México en el Centro de Convenciones Siglo XXI en Mérida, Yucatán, cuenta con la presencia de presidentes de las cámaras y asociaciones involucradas con el sector turístico, además de una comitiva de 34 personas entre personal de Subsecretaría de Turismo, autoridades municipales de turismo de los pueblos mágicos y prestadoras y prestadores de servicios turísticos. El stand comprende un área dedicada para atender citas de negocios, alianzas estratégicas y de colaboración, así como un sitio dedicado a las artesanías a través del IFAEM. Además de un espacio con pantallas interactivas para recorrer los principales destinos turísticos del Estado de México. Este tianguis turístico está orientado a compradores y expositores expertos en turismo a nivel nacional e internacional. Se espera una afluencia promedio de 47.378 citas de negocios entre compradores y proveedores provenientes de más de 70 países. Cabe mencionar que hasta el momento se han registrado 658 compradores de todo el mundo, entre los que se encuentran tour operadores, mayoristas, agentes de viajes y sucesiones turísticas, Casas de incentivos y organizadores de eventos, congresos y convenciones. Sin duda, una gran oportunidad para promover la riqueza del Estado de México.
1: Cultura. MX. En más información le comparto que mañana sábado 20 de noviembre, en el marco del aniversario de la Revolución Mexicana, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, hará entrega del Premio Estatal del Deporte a grandes mujeres y hombres que en materia deportiva en el último año han obtenido importantes resultados a nivel internacional. En la siguiente nota le decimos quiénes son los galardonados.
3: Luego de un análisis de LAS y los atletas que se registraron para contender por el Premio Estatal de Deporte del Estado de México, el jurado calificador definió a LAS y el galardonado de esta edición 2021, encabezado por la Secretaria de Cultura y Turismo, Marcela González Salas y el Director General de Cultura Física y Deporte, Máximo Quintana Jadad. El jurado calificador estuvo integrado por representantes de las asociaciones deportivas del Estado de México, medios de comunicación como Mexiquense TV y un entrenador de boxeo, quienes en reunión virtual y tras exponer los logros deportivos que, como lo marca en la convocatoria, obtuvieron en el periodo del 11 de octubre del 2020 al 11 de octubre del 2021, definieron a quienes serán reconocidos este 20 de noviembre por el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, en el marco de la celebración de la. Aniversario de la Revolución Mexicana. Los ganadores en la modalidad de deportista son los medallistas en Juegos Paralímpicos de Tokio, José Rodolfo Chisani García, quien obtuvo la medalla de oro en 400 metros de la clasificación T38. Y la lanzadora Gloria Salsa Guadarrama Que se llevó la presea de plata En impulso de bala De la clasificación F-54 Cabe mencionar que Juan Pablo Cervantes García Quien se llevó la presea de bronce En los 100 metros T-54 No pudo ser considerado este año Para recibir el galardón Ya que en la edición 2020 Fue uno de los premiados Además de los medallistas paralímpicos Recibirá el PED 2021 Por una impecable temporada La andarina originaria de Nezahuacoyotl Sofía Elizabeth Elisabeth Ramos Rodríguez, quien en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 obtuvo la medalla de oro en la modalidad de entrenador. La ganadora fue Guadalupe García Azuela, quien dirige el desarrollo deportivo de Chesani García desde temprana edad, ya que además de ser su entrenadora, es su madre. Una vez definidos los galardonados, la Secretaría de Cultura y Turismo agradeció el compromiso del jurado para que, de manera objetiva, definieran a los ganadores, al tiempo que se congratuló con la unanimidad para llegar a un acuerdo.
1: Cultura AMX en otros datos le comparto que el Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México, IFAEM, lanzó la convocatoria del segundo concurso estatal de nacimientos mexiquenses denominado Tradiciones que nos acercan 2021, la cual cuenta con una importante bolsa en efectivo en premios a repartir. Aquí la información.
2: La Secretaría de Cultura y Turismo, a través del Instituto de Investigación y Fomento a las Artesanías del Estado de México, IFAEM, invita a las y los artesanos a participar en la convocatoria del segundo concurso estatal Nacimientos Mexiquenses, Tradiciones que nos acercan 2021. Con el objetivo de reconocer la elaboración de artesanías inspiradas en la tradición, con materiales y técnicas ancestrales, así como nuevas propuestas de diseño, este concurso es también una ventana de oportunidad para las y los creadores y potencializar así su trabajo y producción en la convocatoria podrán participar artesanas y artesanos productores mexiquenses mayores de 18 años con una pieza de reciente elaboración que no haya participado en otro concurso o haya sido adquirida o comprada a otros artesanos las ramas artesanales en las que pueden inscribirse hasta el 6 de diciembre en las oficinas del ifaem son alfarería y cerámica textiles fibras vegetales Cartonería y papel. Hueso y cuerno, así como miniatura En esta edición, el gobierno del Estado de México Otorgará una bolsa de 432 mil pesos Y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías Aporta 108 mil 750 pesos Dando un gran total de 540 mil 750 pesos en premios Que serán repartidos entre las y los ganadores Las piezas serán calificadas por un jurado conformado Por personalidades en el ámbito artesanal El día 9 de diciembre aportará Cerrada y se valorará el concepto, diseño y técnica. Para más detalles de esta convocatoria, los interesados pueden consultar las redes sociales del IFAEM en Facebook y Twitter como ifem o en ifaem.edomex.gov.mx La oficina para el registro está abierta de 9 a 18 horas, de lunes a viernes, en Paseo Toyocan Oriente, número 700 Iscali IPM, Toluca, Estado de México. Cartelera
0: Muestras nacionales e internacionales Conversatorios Estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense en Sala Cinematográfica
1: Esta semana de la mano de la Cineteca Mexiquense tenemos los detalles de la película El Poder del Perro Misma que se estará proyectando en la sala de la Cineteca antes que en cualquier plataforma digital A continuación
4: los detalles Hola, ¿qué tal? Soy Itzel Rangel y hoy quiero platicarles sobre la película El Poder del Perro, el más reciente trabajo de la directora Jane Campion y que por supuesto podrás ver en la Cineteca Mexiquense antes de su estreno en plataformas digitales. La cineasta neozelandesa Jane Campion fue la segunda mujer nominada a un Oscar por Mejor Dirección en la Historia de la Academia. Y en 1993, por la película El Piano, se convirtió en la primer mujer en obtener la Palma de Oro en el Festival de Cannes. El Poder del Perro es un western de 2021 que fue presentado en el Festival de Cine de Venecia y que cuenta la historia de dos acaudalados hermanos. Phil es elegante, genial y cruel. George es impasible, quisquilloso y amable. Juntos son copropietarios de un rancho en Montana. Cuando George se casa en secreto con una viuda del pueblo, Phil, sorprendido y furioso, emprende una guerra implacable para destruirla. Si aún no has visto El Poder del Perro, te invito a que visites la Cineteca Mexiquense y no te pierdas, en pantalla grande, de esta gran propuesta. Para más información sobre este título y toda la cartelera, visita nuestro sitio web cineteca.edomex.gov.mx También búscanos en Facebook y Twitter como Cineteca Edomex y en Instagram como Cineteca Mexiquense Soy Itzel Rangel y esta fue la recomendación de la semana
5: sort of Es un Pete Unless you get en el swing de las
1: En más temas de cine, es Noé Toar Soto, director de la Cineteca Mexiquense, quien nos habla del tour de cine francés que ya se está proyectando. Es una entrevista de mi compañera Patricia Fierro.
6: Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
7: Hola, Pati, ¿qué tal? A tus órdenes.
6: Te agradezco tu tiempo. Por favor, ¿nos puedes platicar sobre el tour de cine francés que ya está ingresando a la Cineteca, si eres tan amable?
7: Sí, claro que sí. Pues mira, el tour de cine francés cumple 25 años. Ya son 25 ediciones que se celebra el tour de cine francés. Uh -huh. Y que bueno que, como todos sabemos, es una iniciativa de la embajada francesa, eh, una de las cadenas, eh, sumado con una de las cadenas de cine de nuestro país más reconocida y también está integrada por las, la, la asociación de alianzas francesas de México. Y que bueno, pues se cumple 25 años y en este esta ocasión nos presenta, como ya es costumbre, siete largometrajes franceses que van desde eh, el drama, pasan por el thriller psicológico, pasan por, eh, por las películas de época, que, que ha
8: sido una constante y una característica del de tour de cine francés desde sus
7: inicios y sobre todo se ha acentuado en, 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 en las últimas ediciones. En esta ocasión, las siete películas son Adiós, Idiotas, Caja Negra, Delicioso el hombre del sótano, Fantasía, Mandíbulas y Mientras esté vivo. Este, Estas películas se estarán exhibiendo toda esta semana, todo lo que va del mes de noviembre se han estado exhibiendo y estarán hasta el 31 de noviembre en la Cineteca Mexiquense, así que es una cita que pues no se pueden perder y además en el tour de cine francés pues es lo mejor del cine contemporáneo. O francés Entonces, pues bueno, ahí está la recomendación del tour de cine francés. Además, en la Cineteca pues, tenemos otros estrenos también que se van a ir combinando junto con estas películas que acabo de mencionar del tour de cine francés. Estrenos, estrenos de este fin de semana. Me quiero referir muy puntualmente a la película El poder del perro de la extraordinaria directora James Campion. Fue la primera mujer en ganar la palma de oro. Allá por 1993 Con una película que a los cinéfilos Ya de antaño la recordarán Se llama El Piano Y pues bueno, esta directora neozelandesa regresa Después de 12 años 12 largos años que nos privó De su genialidad cinematográfica Pero que Este año regresa con esta Extraordinaria película Titulada El Poder del Perro En verdad, película que no se pueden perder Esta película Toca temas muy contemporáneos como las nuevas masculinidades, por ejemplo en Muchas partes del mundo y de la crítica de alrededor del mundo que ya ha visto la película Ponen a Benedict Cumberbatch, que es el protagonista de la película Como uno de los candidatos incluso a ser nominado Y con muchas posibilidades de ganar incluso un premio a Oscar La verdad es que la actuación de Benedict Cumberbatch es maravillosa, él es el, el actor protagónico, no se la pueden perder, no se las puede espolear más, pero <risa> en verdad es una gran, es una gran película, entonces es una película que la tendremos en estreno en la Cineteca Mexiquense a partir del día sábado, mi querida Patti, y uh -huh. no se lo pueden en verdad, en verdad perder, y eh, pues bueno, estará exhibiéndose hasta la primera semana del de mes de diciembre, porque después esta película se subirá a una plataforma de streaming muy muy famosa de nuestro
6: país. Pues ya ahí está la información para que nuestros amigos aprovechen la avenida a la cineteca, al centro cultural y que aprovechen las películas del tour de cine francés y de esta maravillosa eh, película que se puede disfrutar, como todos sabemos, con todas las medidas de seguridad y higiene y en un ambiente muy propicio para ello.
7: Así es, recordarles si me lo permiso a todos nuestros amigos que nos escuchan que nos pueden consultar en la página de internet que es www.cineteca.edomex.gob.mx Ahí encontrarán todos los detalles, las sinopsis, reseñas de las películas, encontrarán los horarios para que vayan haciendo su agenda o también nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram nos encuentran como Cineteca Mexiquense
6: Muchas gracias amigo muy intensa y atractiva actividades acá en la Cineteca Mexiquense que tengas muy buen día, eres muy amable
7: Igualmente Pati, hasta luego
6: Hasta luego, gracias
1: Y con esta invitación a que consulte la cartelera de la Cineteca Mexiquense, vamos rápidamente a un corte, no sin antes recordarle nuestras redes sociales para que consulte todas las actividades que tiene la Secretaría de Cultura y Turismo para usted. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. ¡Vamos a un corte! Ya regresamos con más de Cultura AMX Radio.
8: Conocimiento, Historia, Arte, Deporte y Tradición.
0: Cultura AMX
2: ¿Sabías que La fecha del 22 de noviembre conmemora el Día Internacional del Músico por la Muerte de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Esta mártir cristiana fue retratada en el siglo XV por los artistas de la época siempre tocando el arpa u otros instrumentos musicales por ello, se le ha vinculado tanto a este arte de la música Este festejo se comenzó un 22 de noviembre en el año de 1570 en Hebreux, Normandía con un torneo de compositores de la época. Posteriormente, desde 1695 en Edimburgo, se comenzó a celebrar con cierta regularidad a la música. De esta manera, le siguieron otros países como Francia, España, Alemania, entre otros. Más tarde en Latinoamérica, se siguió con la tradición de este día entre los años de 1919 y 1920 en Río de Janeiro, Brasil, hasta extenderse en el resto de América. Feliz Día del Músico a todos aquellos creadores y amantes de este bello arte.
7: Capturando voces.
9: Trayectos, noticias e historias de cultura y deporte entre tiempo.
1: Hoy en nuestra sección de Entretiempo es Andrea Zelaya, directora del Museo Virreinal del Pueblo con Encanto de Sinacantepec. ...quien nos invita a conocer la exposición... ...Las Cofradías de San Miguel Sinacantepec... ...fines espirituales y bienes terrenales... ...es una entrevista de mi compañera Patricia Fierro.
6: ¿Cómo estás Andrea? Qué gusto saludarte. Hola, igualmente. Oye, pues estamos aquí en este maravilloso museo... ...tu museo de San Miguel Sinacantepec... ...tenemos una muy interesante exposición... Sobre las cofradías de San Miguel en Acatepec del siglo XVII, ¿por qué no nos platicas de ella?
10: Pues mira, esta exposición es producto de la investigación de la doctora Karen Ibet Mejía. Ella, en, en su maestría, se dedicó a, a investigar sobre las cofradías que se fundaron en este convento y es todo ese acervo del archivo que tenemos resguardado en el museo. Este archivo es de 1602 a 1971 y se divide en, en, en dos secciones: en la sacramental y la disciplinar. En la disciplinar es donde se encuentran todos estos libros de. de cofradías. Justo en esta exposición tratamos de, de, de que sea de una forma como muy didáctica para los visitantes, para que ellos puedan entender qué es una cofradía, cuáles eran sus finalidades. La, la, la exposición se llama Las cofradías de San Miguel y fines espirituales, bienes terrenales, y justo cómo operaban como en esos dos sentidos, en la parte tanto espiritual como, como económica. Y entonces lo que exponemos mayormente son estos documentos, que son los libros de cuentas de las cofradías, ...los libros donde se anotaban... ...los cofrades... Eh, ...los libros de las misas... ...y también... Eh, ...los libros... ...de las reuniones... ...de los cabildos que tenían... ...y... Uh -huh. ...la acompañamos... ...con algunas obras también... Del, ...del museo... ...algunas pinturas... ...las que muchas veces llevaban... ...el nombre de la cofradía... ...eran... ...como, como el nombre de la devoción... A, ...a la que se escogía... ...que debía nombrarse la agrupación... ...y justo también... ...fuimos... Eh, ...a través como de infografías... ...y todo... ...ilustrando un poco... ...para que el visitante vaya entendiendo cómo, cómo se conformaba este la población de, de Sinacantepec, cómo fueron cambiando este después del siglo XIX las cofradías y cómo, cómo siguen funcionando ahora, porque ta, todavía llegan a existir aún cofradías con el mismo nombre, y otras ya pues se convirtieron como en mayordomías y, uh -huh. y, y pues cambiaron como de, de nombre, pero justo lo que tratamos es llevar como al visitante, como a, a lo largo como del tiempo, de cómo fueron funcionando y también que vayan viendo la la, digo, la verdad la, la belleza estética como de los documentos, porque pues tienen una caligrafía, se puede entender, o sea, el visitante puede acercarse y leer este y entender más o menos cómo era que funcionaban estas agrupaciones. Y como tú bien lo mencionas,
6: está montada de una manera didáctica, no para que toda la gente de todas las edades pueda entender, digamos, cómo fue que surgieron las cofradías, que es además una actividad que se sigue dando. Eh, tenemos las mayordomías en este lugares, por ejemplo en este municipio ¿no? ¿Cuántos ejemplares son los que tenemos aquí exhibidos? Y platícanos de alguna forma los investigadores interesados pueden tener acceso a ellos y bajo algunas medidas especiales para el manejo de los libros
10: Sí, claro, justo ahora eso ha sido también parte como de lo que tenemos pensado para las siguientes exposiciones del museo es como justo que se puedan volver las investigaciones de alguna forma visibles a los sí. visitantes, ¿no? eh, acercarse a un artículo científico. Una exposición justo lo que hace es este, traducirlo a un lenguaje mucho más visual y a un lenguaje como más al alc alcance de toda la gente que no, que no necesariamente están familiarizadas con ciertos términos. Entonces, sí, claro, en la biblioteca del museo tanto el archivo parroquial como uh -huh. los libros que se resguardan están abiertos para investigadores. Eh, hemos tenido varios temas, ¿no? Se han investigado sobre los, las marcas de fuego y uh -huh. demás asuntos que también nos gustaría luego exponer. Tenemos cuatro vitrinas, en cada vitrina... Tenemos tres libros y aparte exponemos otro tipo de documentos que no son libros, que son las patentes de cofradías, como flyers que se repartían ¿no? para ciertas fiestas y ciertas cosas. Es una exposición muy interesante porque combina justo esta parte visual y expositiva y la parte también pues, académica.
6: Oye, Andrea, ¿hasta cuándo podemos visitarla?
10: Eh, la exposición va a estar hasta el último día de abril.
6: Correcto, y seguimos con las mismas eh, medidas de seguridad y higiene, ¿no? Ante COVID y con la entrada gratuita.
10: Exactamente, sí. Okay. Sí, sí, Entonces los, los invitamos a que vengan a, a visitarla, que aprendan que es una cofradía y que les uh -huh. pues aprendan un poco también de la historia de, de, del Valle de Toluca y específicamente de Sinacantepec. Pues eh, muy interesante y
6: necesario conocerlo. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias a ti. Descubre
0: la magia del Estado de México en Una experiencia Edomex
1: Y hoy te invitamos a vivir una experiencia Edomex a través del arte de la gastronomía mexicana La cual es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad
9: Sabores Aromas, colores y texturas de la gastronomía mexicana conquistan los paladares y gustos más exigentes. Hoy en Turismo Virtual, acompáñanos a descubrir las cualidades de este maravilloso arte mexicano. Cada 16 de noviembre se conmemora el Día de la Gastronomía Mexicana. Esta fecha se celebra desde el año 2010, cuando fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en reconocimiento a su creatividad, diversidad y trascendencia. Única en su tipo, conjuga los sabores y las tradiciones del México antiguo. Toma el campo como su origen, teniendo un círculo completo en cuanto a producción, cosecha y distribución para la creación de los alimentos. Es tan extensa que podrás disfrutar de sus sabores con un chef de alta cocina, en restaurantes con conceptos únicos o de las manos de una cocinera tradicional. Sea cual sea la forma, estamos seguros que cualquier platillo enamorará a tu paladar. ¿Qué te parece disfrutar de una deliciosa trucha preparada con ingredientes frescos envuelta sobre hoja de plátano para su cocción? ¿O qué tal una cecina salteada con mezcal? Platillos únicos que podrás disfrutar en el pueblo mágico de Malinalco. Imagina degustar un manjar prehispánico, unos deliciosos sopes acompañados con chapulines preparados a mano, con diferentes tipos de masa de maíz nixtamalizados, o bien unos escamoles con epazote para realzar su sabor. Estos platillos exóticos los podrás degustar en los pueblos mágicos de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides. ¿Qué sería de la gastronomía mexicana sin el picante? Es por eso que también te invitamos a probar un delicioso guacamole preparado de manera tradicional con sus ingredientes tatemados y mezclados en un molcajete acompañado con tortillas hechas a mano recién salidas del comal.
3: Creo que la esencia de, de la gastronomía mexicana, con la esencia del mexicano como tal, que somos personas eh, muy, muy alegres, muy para adelante, muy festivos, muy familiares, eso hace que la gastronomía mexicana sea justamente... Eh, Bajo esa línea, ¿no? que sea justamente una gastronomía festiva, que sea una gastronomía alegre, que obviamente aporta a los sabores del paladar, entonces imagínense toda la fiesta y los sabores que se hacen en la boca, creo que eso es lo que hace la diferencia entre la gastronomía mexicana y otras gastronomías del, del mundo.
9: Sin duda, la cocina mexicana es nuestra carta de presentación hacia el mundo. Y en el Edomex tenemos platillos únicos, llenos de magia, sabor y tradición. Es por eso que nos sentimos muy orgullosos de nuestra gastronomía. Recuerda, los sabores, aromas, colores y texturas del Estado de México están listos para recibirte. Y la charla con...
1: Y amigos de Cultura AMX Radio, gracias por continuar con nosotros. Y ahora para conocer un poco de las actividades que está realizando el Conservatorio de Música del Estado de México, es un gusto saludar vía telefónica a su titular, al maestro Luis Manuel García Peña. Estimado maestro, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por, por la oportunidad de aquí de compartir actividades del Conservatorio de Música.
1: No, al contrario, también gracias por su tiempo. Me gustaría iniciar esta charla preguntándole acerca del segundo concurso Laszlo Frater 2021, que sabemos tuvo gran, gran respuesta por parte de los alumnos del conservatorio. Que nos pueda dar los detalles, maestro.
8: Pues mire, estamos muy, de verdad ha sido este, verdaderamente una grandí, gratísima sorpresa el, el haber eh, hecho este concurso, sobre todo de manera presencial.
0: Así es. Porque
8: los jóvenes fueron acreedores a los premios este, con un nivel altísimo altísimo de, de este, musical entonces inclusive los jurados que tuvimos con nosotros se quedaron muy muy este, pues muy gratamente sorprendidos de lo que tuvimos con nosotros aquí entonces me parece muy importante que, que estos concursos se sigan se sigan dando porque estos ayudan fortalecen estimulan pues el talento, la creatividad de las y los eh, jóvenes conservatorianos.
1: Así es, maestro, un segundo concurso diferente, eh, recordaba yo que el, la primera edición se hizo de manera virtual, hoy ya de manera presencial, ¿cómo fue el sentir justamente del jurado, de los alumnos? ¿Cómo es que lo vivieron?
8: Pues en esta ocasión nosotros lo que nosotros empezamos ya de manera presencial en, esta, en este ciclo escolar y eso también nos llevó a pensar nuevamente en hacer este concurso pues de manera presencial. Como usted dijo, afinalmente, la primera vez lo hicimos de manera virtual, pero vimos que había muchas complicaciones, sobre todo por la tecnología. Muchas veces no estaba, está hecha para platicar, está hecha para otras cosas, pero para ciertos instrumentos no tanto. Ahora ya ha mejorado bastante, pero había registros que no podía, eh, los compresores de los aparatos no podían. Y no es lo mismo. Alguna vez algún líder musical dijo que la música en vivo siempre es mejor. Y también teníamos el reto de ver cómo venían estos alumnos, de cómo estaban durante la pandemia. Y creo que el resultado final ha sido de verdad este, impresionante y magnífico.
1: Maravilloso, maestro. Bueno, y ahí ganadores, platíquenos un poco de la premiación. Tengo entendido que será el próximo lunes.
8: Sí, será, es el lunes a las cinco y media de la tarde. Y en esta ocasión a diferencia del primero eh, hicimos tres categorías, una categoría que es de el CIMI o que es el centro de iniciación musical infantil, que ahí también se integró la categoría,
2: nadores,
8: exacto, de nuestros niños de 8 a 14 años y ahí estuvimos a Joshua María González Velázquez, que fue la que obtuvo el primer lugar, José Emanuel Martínez Nava el segundo lugar, Emma Sofi Ramos Lozano, el tercer lugar. Y tuvimos otra categoría que en el primer lugar, nada más, esa fue la única que ofertamos. En esta ocasión es la categoría instrumentista musical y aquí estuvo de verdad muy reñido. El primer lugar fue para Ángel Damián Rodríguez, el segundo para Alberto Javier Garduño Ramos y hubo un empate en el tercer lugar con Noé de la Rosa Vázquez y Luis Garza Soberón. Y el día de hoy se estará como quedó estipulado en la convocatoria interna para este concurso y se está dando los resultados de la tercera categoría que hicimos, que es de composición. Entonces, hoy se hace, en, en un ratito más, nosotros tenemos en, eh, para dar, eh, todavía estamos en, en proceso de discusión con los con los jurados este, sobre okay. el posible los posibles ganadores del concurso, ya para que eh, hoy los damos a conocer para que el lunes esté en la premiación.
1: Maravilloso, y platicando justamente del día lunes, que también se estará conmemorando el Día de, del Músico, ese 22 de noviembre. Bueno, pues también el Conservatorio de Música del Estado de México tendrá la Semana Cultural del Día del Músico. Platíquenos de qué va.
8: Pues, pues, pues muchísimas gracias, invitarlos a todos a esta Semana Cultural del Día del Músico que inauguraremos y, bueno, como, como bien lo dijo, eh, remataremos con esta premiación de, de estos, estos alumnos destacados de del conservatorio y tendremos muchas actividades, tendremos recitales, tendremos conciertos, conferencias y, y pues invitarlos para que así estén, eh, eh, por ejemplo el lunes tenemos a la una de la tarde un recital de la maestra Lina Perechina y al piano la maestra Teresita Sánchez Vertiz, por la tarde un de verdad un, un concierto que no se pueden perder, es mexicanista ya, es un grupo de verdad muy 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 interesante del maestro Vladimir Alfonseca que es, aparte, es docente del, del conservatorio. El martes tenemos una conferencia de género y visibilización de la violencia con la maestra Flor Velázquez Pérez. Importantísimo. A las 17 horas, el Cuarteto Aurora, en donde es un cuarteto que no es del el cuarteto clásico, sino es viola, violín, violonchelo y piano, integrado por puras mujeres talentosísimas, que vale la pena también eh, que vengan a, a, a escuchar. El miércoles tendremos una conferencia sobre las compositoras mexicanas, tendrá la maestra Alma Barrios a dar esta conferencia, por la tarde haremos, se hará un concierto de compositores del Conservatorio de Música e invitados, esto lo organizó la maestra Lilia Vázquez Kunz, y el jueves un concierto con uno de, también docente del, de, del conservatorio en el área de piano, el maestro Luis Iván Jiménez. Y a las 16 horas, eh, y quiero, quiero que este dato es importante, claro. yo no creo que se haya hecho un concierto antes con tres sopranos mujeres, y con la, un piano, y creo que este concierto es muy importante, celebraremos este día no este, con la maestra Sara Estrada, la maestra Anabel de la Mora, la maestra Dolores Menéndez, y al piano la maestra Argentina Durán, con un programa bellísimo, de las mejores áreas escritas para la ópera, en, en estas voces magníficas, de verdad, los invito, vale la pena, a que asistan a cada uno de estos eventos. Y el viernes tendremos el, a las 10.30 el concierto de Ensamble de Alientos, de Toluca, liderados por el maestro Roberto Morales, y a las 13 horas estará el maestro Daniel Wong, que él fue docente de aquí del, del conservatorio, ahora está este, haciendo una, este, una maestría allá en, en, en Europa, en Suiza, entonces está aquí y viene a tocar, y con él cerraremos estas actividades que tenemos para celebrar el Día del Músico.
1: Así es del 22 al 26 de noviembre con grandes músicos como bien lo dice de altísimo nivel eh, maestro entrada gratuita.
8: Así es entrada gratuita lo único eh, obviamente tenemos restricciones el 80% del del foro de la sala las dos frater obviamente con todas las medidas que, que nos nos exige eh, el gobierno del estado y la secretaría de salud cubrebocas y, y, este, y la y la sana distancia no.
1: Así es, y los domingos también tiene actividad el Conservatorio de Música, platíquenos de estos recitales dominicales.
8: Pues mire, hemos tenido la verdad la fortuna a raíz de, de ya de eh, casi un año de albergar también, que estamos muy honrados y nos sentimos muy congratulados de haber sido sede alterna de los conciertos de la Sinfónica. Sí. Este, siguiendo con estas, con estas temporadas que ha tenido la Sinfónica aquí con nosotros los días domingos, obviamente por la celebración del cincuenta, de los 50 años de la orquesta, están siendo invitadas, está siendo invitada a varios foros. Entonces, fueron a, a Morelia eh, para inaugurar el festival, este, la eh, allá de Morelia, ahora van a ir al cierre, y nosotros, este, también, ahora sí, como quien dice, estamos aprovechando la oportunidad también para que uh, ofertar también nosotros conciertos en estos domingos que no eh, tiene conciertos la, la Sinfónica. Y este próximo domingo estará aquí el maestro César Rara, acompañado de, de unos invitados, y hará un programa dedicado a Piazzolla. Me parece que es un compositor importantísimo, no solamente latinoamericano, Así sino es. en el mundo entero, alguien que cambió completamente. El, el, los parámetros del tango, y además lo hizo de una, ma de una manera maravillosa. ¿no? Entonces, sí invitarlos que pues va a estar este programa dedicado a esta sola con un maestro aquí, de, de docente del conservatorio. Entonces, también es la oportunidad para que la gente vea el nivel, como dijo usted hace ratito, de, de los maestros también del mismo nivel, que cuenta el conservatorio, que tiene, y para que eh, tengan la seguridad que si algunos de los jóvenes les eh, deciden... Eh, entrar al conservatorio, venir a aprobarse, o, o los papás, es que sepan que contamos con maestros de altísimo nivel y que sus hijos estarán en buenas manos.
1: Por supuesto. Maestro, pues muchas gracias por toda la información que nos brinda, muchas actividades las que tiene el Conservatorio de Música, solamente redes sociales, donde podemos consultar todo lo que nos acaba de comentar.
8: Eh, tenemos en el Facebook la página Conservatorio de Música del, del Estado de México, también tenemos este la, en, en el Twitter tenemos arroba oficial comem y también te, en, en la página de cultura.edomex.gov.mx y también en Twitter arroba cultura.edomex. Ahí pueden consultar toda la información acerca de las actividades que genera el Conservatorio de Música del Estado de México.
1: Ahí están esas redes sociales para que la gente que nos escucha no pierda la oportunidad de visitar y de escuchar, sobre todo, a los alumnos y maestros del Conservatorio de Música del Estado de México. Maestro Luis Manuel, muchísimas gracias y nos escuchamos muy
8: pronto. Pues muchísimas gracias a usted siempre por el interés genuino de las actividades del conservatorio y también dar a anotar estas, estas cosas para los alumnos. Muchísimas gracias.
1: Gracias a usted, excelente tarde. Y con esta información nos vamos rápidamente a nuestro segundo corte, ya lo saben, redes sociales, donde puede consultar esta y todas las actividades de la Secretaría, Twitter, Facebook e Instagram, Cultura EdoMex. Vamos a un corte, ya volvemos.
0: Conocimiento,
7: historia, arte, deporte y
0: tradición,
8: Cultura AMX. Conocimiento, Historia, Arte, Deporte y Tradición
0: Cultura AMX
2: Hoy te hablaré de uno de los episodios más importantes dentro de la historia de nuestro país La Revolución Mexicana Cuando Francisco I. Madero se levantó en armas para destituir a Porfirio Díaz Siendo este un gran acontecimiento político y social ...con el cual se inició una transformación y un nuevo proceso de construcción nacional. Este conflicto armado propició diversos combates en diferentes regiones de México... ...encabezadas por Pascual Orozco, Francisco Villa y Emiliano Zapata... ...cuyas victorias militares obligaron a la renuncia y exilio de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz huyó a Francia, pero los levantamientos, rebeliones y luchas internas... ...entre las facciones rebeldes prolongaron la lucha hasta 1917 la cual concluyó con la promulgación de la Carta Magna, documento clave surgido de la Revolución Mexicana y donde quedó plasmado el Proyecto Nacional. Cabe destacar que esta constitución aún está vigente hoy en día. A 111 años recordemos la importancia de la Revolución, pues inventó las bases del México moderno, así como los ideales, anhelos y aspiraciones de nuestra nación.
9: Y la charla con...
1: Y como ya se avecinan las fiestas decembrinas, sin duda nuestros hogares se llenarán de luz y color gracias a los árboles de Navidad. Por ello platicamos con Carlos Maurer, encargado del Bosque de los Árboles de Navidad del municipio de Amecameca, quien nos comparte un poco de este gran trabajo de siembra, cuidado y producción de los árboles. Sin duda, elemento que nos llenará de magia, alegría e ilusión. Es una entrevista de mi compañera Jimena Rodríguez.
2: Hola Carlos, muchísimas gracias por aceptar la entrevista del día de hoy. ¿Cómo te encuentras?
5: Muy bien, aquí en la naturaleza, que me encanta no estar metido entre cuatro paredes. Yo prefiero estar en un bosque con aire limpio y seguramente tú también.
2: Sí, claro, además aquí está súper bonito, yo creo que nadie se quejaría de este paisaje. Carlos, platícanos un poquito del bosque de los árboles de Navidad.
5: Este bosque es un lugar verdaderamente especial. Antes que nada, te puedo decir que es la plantación más grande del mundo de árboles de Navidad en su tipo, en el que las familias vienen y cortan su árbol de Navidad. Vienen miles y miles de familias a cortar su árbol aquí, porque saben que aquí inician los recuerdos de la, de la Navidad. Entonces, viene toda la familia, se traen a, hasta la mascota, cosa que nos encanta. Y es un lugar especial porque aquí logramos Vamos a hacer algo que las familias verdaderamente atesoran mucho. Y es que saben que cuando cortan un árbol de Navidad aquí, el árbol no muere. Al contrario, el árbol se queda podado y sigue produciendo más árboles de Navidad en el futuro. Entonces, las familias que vienen y nos favorecen con su compra aquí al cortar su árbol de Navidad... ...en realidad están contribuyendo al medio ambiente... ...porque gracias a ellos México volverá a ser más verde... ...nosotros reforestamos con el dinero que, que nos pagan por su árbol... Y, ...y no es que cada vez haya menos árboles... ...sino cada vez habrá más árboles gracias a que las familias vienen a cortarlo.
2: Sí, claro, hay que romper ese mito de que al cortarlo ya no va a volver a haber árboles... ...o que va a tardar mucho tiempo en restaurarse... O sea, aquí el impacto ambiental completamente positivo
5: lo que pasa es que aquí este, ni siquiera mueren simplemente se quedan vivos.
2: Es un ciclo ¿no? que no termina.
5: Es un ciclo que no termina y que cuando los seres humanos lo entendemos de que nos conviene usar los bosques para que haya más bosques, porque así nos conviene protegerlos contra incendios, contra rayos, contra plagas, etcétera, porque, porque son útiles para nuestra vida. Entonces nos damos cuenta que el ser humano, lejos de acabar con los bosques, los favorece. Hoy en día hay más bosques que hace 100 años. Gracias ser ser humano
2: Súper interesante todo eso Platícanos también Un poquito del proceso De que haya tantos árboles En, en este sembradío
5: Ah, bueno, el, el proceso es, es bien, bien interesante. Nosotros comenzamos por cultivar la semilla de los arbolitos. Sembramos la semilla, los cosechamos, los cuidamos, los protegemos, los podamos durante 10 años. Después de 10 años, el árbol ya está listo para ser parte de una familia en la Navidad. Y como te decía hace un momento, cuando cortas el árbol aquí ya de 10 años, el árbol no muere. El tronco sigue produciendo más árboles en el futuro. Entonces, ese es a grandes rasgos el, el proceso de de cultivo Te lo estoy abreviando mucho, pero claro, aquí hay centenas de personas trabajando todo el año, cuidando a los árboles contra plagas de insectos, de hongos, de incendios, de lo que tú quieras. Sí. Nuestra tecnología es muy seria, por eso somos los más grandes del mundo. A nosotros se nos da el 100%. ¡Qué
2: increíble! Sí,
5: nosotros hacemos las cosas bien y cuidamos a los árboles como si fueran bebés, porque eso es lo que son.
2: No, aparte, ya lo tienen bien calculado todo. ¿Cuánto tiempo llevan en este andar?
5: Tenemos más de 60 años, de Experiencia. Bueno. Incluso vienen personas de Estados Unidos y de Europa para aprender de nosotros. Para que vean que cómo se tienen que hacer las cosas bien hechas.
2: Además, ya nos habías mencionado que ustedes son el bosque más grande del mundo. Sí, sí hay
5: competencia, pero, pero nosotros aquí en Amecameca en el Estado de México, nos gusta hacer las cosas. En serio. <risa> A lo bestia, grandotas! Entonces, por eso tenemos aquí el bosque de árboles en Navidad más grande del mundo aquí en Amecameca. Así de fácil.
2: Excelente, eso es lo importante, tomarse las cosas en serio para que salgan bien. Ya cuando la familia viene y corta su árbol, cuando se lo llevan a casa, ¿cuánto tiempo de vida tiene el árbol?
5: Bueno, los árboles de Navidad pues tienen la función de adornar la, la época navideña que empieza a finales de noviembre y termina por ahí del 6 de enero que llegan los santos reyes. Y a los árboles de Navidad por ahí del día de 10 de mayo pues ya no tiene mucho efecto. Entonces pues duran perfectamente bien hasta que lleguen los reyes y después ya es hora de, de que ese árbol regrese a la naturaleza en forma de abono, de composta, etc.
2: ¿Y a partir de qué fecha pueden venir las familias a cortar su árbol de Navidad?
5: Este año, en 2021, vamos a abrir el 20 de noviembre a las 8 de la mañana y estamos abiertos de 8 de la mañana a 5 de la tarde.
2: ¡Excelente! Además, también platícanos ¿qué se necesita para que puedan venir a cortar su árbol? ¿Qué tienen que traer las familias para pasar un bonito día?
5: Tienen que traer una sonrisa. Tienen que traer a toda la familia, no se vale venir solo, porque es un evento familiar, si quieres comprar un árbol solo, pues vete a algún mercado por ahí en alguna esquina y compra un árbol, no, 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 este es un, este es un evento, es una experiencia que se vive en familia y, y pues que no dejen a nadie ahí encerrado en la casa, no, y también que se traigan a la mascota a veces cuando hace un poco de frío aquí tráiganse una chamarrita o algo por el estilo por si las dudas. y fuera de eso, pues vengan con alegría, aquí les prestamos un serrucho para que corten su árbol y un mecate para que lo amarren a su coche, entonces, pues en realidad lo único que tienen que venir eh, que, que tienen que traer es el afán de divertirse, con quién divertirse que son los amigos y la familia
2: además aquí podemos encontrar este, comida o algo parecido, o pueden traer las familias lonchecito para hacer un picnic o algo así,
5: las dos opciones están abiertas. Tenemos aquí a todas las señoras que viven en los pueblos vecinos que hacen una comida deliciosa con tortillas azules y cosas por conejo, en fin, una cantidad de cosas muy, muy, muy ricas, pero si una familia quiere venir y traer su propio anafre y hacer su día de campo aquí, etcétera, están más que bienvenidos, están aquí en su casa.
2: Es magnífico, muchísimas opciones que tenemos aquí para encontrar eh, diversión y pasarla bien en familia, porque aparte de eso se trata la Navidad, de Unir las familias, entonces, híjole, es una experiencia que no se pueden perder y pues ya por último reganos una invitación a todos nuestros radioescuchas para que se acerquen a Bosque de, de los Árboles de Navidad y vengan a cortar su arbolito.
5: Mira, con todo gusto y la invitación, más, más que hacerse las yo, yo les suplico que tus escuchas se las hagan a ellos mismos. Digan, a ver, Juanito, Carlitos o como quiera que se llame la persona que nos está escuchando, toma en cuenta que la felicidad en la vida depende fundamentalmente de ti. Si tú te quieres aburrir en la vida y vivir encerrado y no gozar experiencias en el mundo, pues estás en tu derecho, pero te estás perdiendo la mitad de la vida. Si vienes aquí y te traes a tu familia y usas el mundo de manera divertida, sana, ecológica... Así es como se debe vivir una vida Bien vivida Entonces este, a ti que me estás escuchando Échale ganas a tu felicidad Y goza a tu familia, tráitela Y verás que no quedarás defraudado Al contrario
2: Muchísimas gracias señor Carlos Y muchas gracias a todos los que nos están escuchando No se olviden de venir a Mecameca Al bosque de los árboles de Navidad Y pasen un excelente día en familia Muchísimas gracias
0: Telera Cultural
2: De esta semana, te hacemos una cordial invitación a redescubrir el corredor de la plástica mexiquense, el cual está conformado por los museos del retrato Felipe Santiago Gutiérrez, del paisaje José María Velasco y el taller Nishizawa. Inmuebles que se encuentran conectados por un pasillo que lleva a los visitantes a conocer la obra de pintores mexiquenses, así como piezas de artistas plásticos de otras regiones del país e incluso del extranjero. Déjate sorprender por el Museo de la Acuarela, donde podrás admirar las obras de los acuarelistas más reconocidos como Pastor Velázquez, Edgar Koglen, Ignacio Barrios, Ángel Mauro Rodríguez, Roberto Velasco, Benito Nogueira, entre muchos otros. Artistas que han contribuido al enriquecimiento cultural de nuestra entidad. No olvides visitar el mamut, el gigante de la prehistoria que se encuentra en el Museo de Antropología e Historia del Estado de México. Esta exposición tiene como objetivo divulgar el conocimiento aprendido a partir del mamut, así como reflexionar sobre la importancia del patrimonio paleontológico y la relevancia en el contexto que lo resguarda. Te recordamos que todos nuestros museos están abiertos de martes a sábado de 10 a 18 horas y los domingos de 10 a 15 horas. Este fin de semana, no te olvides de visitar el Parque de la Ciencia Fundadores, en el corazón de la capital mexiquense, justo a un lado del Cosmovitral, un lugar donde podrás llevar a cabo diversas actividades, como visitar el planetario con una pantalla de 360 grados, para explorar el universo y emprender viajes a lugares remotos extraordinarios con tu familia y amigos. No te pierdas en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario de Texcoco una visión muy particular del Estado de México en el cortometraje RE y la conferencia en un lugar de la mancha urbana... Cuyo nombre no quería acordarme Este 20 de noviembre a partir de las 17 horas En el auditorio Doctor Miguel León Portilla En este mismo recinto El domingo 21 de noviembre a las 14 horas Te esperan en el teatro al aire libre Para disfrutar del concierto Melómanos A cargo de Horizon Ensemble Con un programa de varios géneros Interpretados en inglés, español y temas de música clásica Acércate al Centro Regional de Cultura en Apantla este domingo 21 de noviembre a partir de las 13 horas y disfruta del recital de música La Nueva Guitarra Mexicana en el que participa el guitarrista y compositor Ernesto Hernández Luna Gómez. Las tiendas Cazar te invitan a que sigamos impulsando la comercialización de las artesanías hechas por mexiquenses. Cuentan con piezas realizadas en más de 10 ramas artesanales. Una oportunidad única de acceder a las artesanías hechas por manos mexiquenses. Compra y regala artesanías porque lo hecho en el Estado de México está hecho con el corazón. Y no pierdas la oportunidad de vivir la experiencia del séptimo arte en la Cineteca Mexiquense Con importantes proyecciones cinematográficas para toda la familia Te invitamos a consultar su cartelera en sus redes sociales En Facebook y Twitter los encuentras como Cineteca Domex Y en Instagram como Cineteca Mexiquense Donde encontrarás toda la información de sinopsis, horarios y clasificaciones la cartelera completa de estas y otras actividades de la Secretaría de Cultura y Turismo puedes consultarlas en www.cultura.edomex.gov.mx en el apartado de cartelera cultural o bien a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram nos encuentras como Cultura Edomex.
1: Con esta información le hago una última invitación del día a que vaya hoy al recital del programa 10 de la temporada 145 de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, que tendrá lugar esta tarde noche, en punto de las 19 horas, en el patio del Centenario, en el edificio histórico de rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México. Estarán interpretando música de Haydn Schubert, Ana Lara Zavala, así como temas de cine italiano junto al talentoso trompetista francés Roman Leleu. Para más información de todas las actividades de la Secretaría de Cultura y Turismo le invito a consultar nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. En la coordinación general de este programa se encuentra Mario Vallejo, agradecemos en los controles técnicos a José Martínez, también agradecemos a nuestro productor Hugo Dueñas, así como a las colaboraciones de Patricia Fierro, Jimena Rodríguez, Erika Mendoza y Alexis Ramos. En la continuidad se encuentra Francisco Díaz, mi nombre es Belén Iniestra y le recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 16 horas aquí en el noticiario Cultura AMX. Que tenga extraordinario fin de semana.
8: Porque la cultura es lo que nos une. Cultura AMX.